0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 15 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina Attenzione veniva riposta fin dalle prime pagine a due eventi e due provvedimenti che si sono consumati ieri all'interno dell'aula di Palazzo Madama. Il primo riguarda le famiglie gay, no della destra così titola La Repubblica la maggioranza boccia il certificato europeo per i figli delle coppie omosessuali, l'opposizione in Italia come l'Ungheria, Roma e Bruxelles cambiate il testo, non passerà mai la ex presidente della consulta priorità la tutela dei minori e poi ancora gli è restata anche la giornata che ha Visto le dimissioni del manager Claudio Anastasio per aver inviato ai suoi dipendenti una lettera con un discorso di Benito Mussolini in cui rivendicava la paternità dell'omicidio Matteotti, e andiamo subito a vedere questo. Articolo sulla Repubblica di Lorenzo De Cicco che ci racconta e ci spiega quanto avvenuto ieri nell'aula di Palazzo Madama. Il Lorenzo De Cicco scrive: Per le famiglie Arcubaleno, la sensazione è quella di una manovra a tenaglia. Ieri l'altro il Viminale ha ordinato al Comune di Milano di non registrare più i figli delle coppie dello stesso sesso. 24 ore dopo, la maggioranza ha cassato al Senato il certificato europeo di filiazione. Era solo una bozza, scrive De Cicco, presentata il 7 dicembre scorso dalle commissarie Vera Jurova ed Elena Dalli, che prevede la genitorialità stabilita in uno Stato membro sia riconosciuta in ogni altro Stato membro, senza una procedura speciale, che si parli di figli di coppie omogenitoriali o eterosessuali, dei figli adottati o avuti con la maternità surrogata, dove è consentita. Non si tratta, come vorrebbe far passare la destra di uno. Sdoganamento della compravendita dei bambini, copyright del leghista Claudio Borghi, perché la bozza sul punto è molto chiara: se la proposta passasse, ogni Stato continuerebbe ad applicare ai propri cittadini le vecchie regole nazionali. Semplicemente le coppie che si spostano in un altro paese dell'Unione vedrebbero riconosciuti più agevolmente i diritti del minore già acquisiti nello stato di provenienza, spiega l'avvocato Alexander Schutzer, uno dei massimi esperti in materia in Italia. In sostanza, il figlio di una coppia omosessuale regolarizzato in Germania, se i genitori si trasferiscono per lavoro in Italia, avrebbe gli stessi diritti tedeschi, sempre che lo Stato italiano non invochi la contrarietà ai propri valori fondamentali. Continua illegale. Mentre per due genitori italiani non cambierebbe nulla. Lo stesso ho provato a spiegare ieri in Senato la capogruppo del PD Simona Malpezzi. Il regolamento UE non andava ad intaccare ordinamenti e leggi italiani, ma semplicemente metteva al primo posto il diritto prioritario dei minori. Tutele importanti come la successione, i diritti alimentari o il diritto dei genitori di agire in qualità di rappresentanti legali per motivi di scolarizzazione o di salute. Ma la destra ha comunque voluto dare un segnale, e così con i 11 voti a favore su 18 ha fatto passare nella commissione politica UE di Palazzo Madama una risoluzione che stronca il regolamento, presentata da Regatore dei Fratelli d'Italia, l'ex ministro Giulio Terzi di Sant'Agata. Le opposizioni, per una volta compatte, non sono riuscite a bloccare l'operazione che mette l'Italia in testa all'asse di Orban e della Polonia, fanno notare 5 stelle. La mossa, come rimarca la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, arriva peraltro in anticipo, non c'è alcuna fretta, spiega dato che la proposta è stata appena incardinata nella commissione Iuri dell'Eurocamera, per approvarla definitivamente passerà probabilmente un anno. Non c'era alcuna fretta, continua De Cicco, se non trasformare, continua invece Picerno, l'opposizione del governo italiano, in un manifesto politico per i reazionari. È un messaggio in bottiglia a Bruxelles che suona così, per Roma il testo va stravolto, dato che per passare c'è bisogno dell'unanimità nel Consiglio europeo. Il tema diritti a destra è caldo, ieri a Viareggio, continua De Cicco, i consiglieri meloniali se la sono presa con la preside Rea di aver sospeso il laboratorio per la festa del papà. Ora colpiranno anche la festa della mamma, gli strali di Fratelli d'Italia, mentre a sinistra i sindaci hanno le mani legate sulle trascrizioni. Per Beppe Sala lo stop è imposto dal Viminale è un passo indietro politico sociale, che gioca di sponda col voto legislativo a cui i comuni hanno dovuto sopperire, in assenza di una legge nazionale, chiesta ieri dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Proprio in assenza di una legge, tutto è demandato ai tribunali con risponsi variabili. Ieri in Puglia due giudici hanno riconosciuto la trascrizione dei certificati di nascita ai figli nati e alle coppie eterosessuali con maternità surrogata in Ucraina. I comuni avevano bocciato la richiesta. Ecco, questo accadimento che si è consumato appunto al Senato in qualche modo è figlio, possiamo dire, del clima culturale che ha portato la destra di Giorgia Meloni al governo, indubbiamente, ma. Soprattutto è figlio anche di una sorta di arretratezza culturale che abbiamo all'interno del nostro paese, ovviamente, quando si viene in qualche modo paragonati all'Ungheria, alla Polonia, di Viktor Orban e del presidente Moraevich, chiaramente si fa un riferimento Molto forte a quella che è una concezione di uno stato etico, uno stato etico che ovviamente è al centro, possiamo dire, del cardine politico-ideologico della nuova destra sovranista. Quando qualche mese fa eh, Giorgio Meloni ha vinto le elezioni, in molti si sbracciavano ad indicare su quali versanti avrebbe agito la nuova ideologia sovranista. E noi abbiamo indicato su queste frequenze immediatamente il cosiddetto rischio di polacchizzazione del nostro paese. La polacchizzazione, un termine che ovviamente non ho inventato io ma alcuni scienziati della politica, ha in qualche modo questo effetto, mantenere una postura atlantista, una postura aperta sostanzialmente al dialogo con le istituzioni internazionali come la Nato, come gli Stati Uniti, ma una chiusura del cosiddetto mercato interno dei diritti. Questa polacchizzazione che in Polonia vede il partito di Moraevic essere un baluardo delle politiche occidentali in un'area molto complessa con le spinte centripede della Russia sui confini anche dei paesi del Baltico, in Italia fondamentalmente ha una sorta di pluriframmentazione, cioè una sorta di pluriframmentazione del quadro politico istituzionale e dello scontro tra i poteri, quello giudiziario e quello politico, perché il grande tema insomma, di questi giorni è anche che i comuni fanno una cosa, i vari tribunali in base alla regione, in base anche all'orientamento, possiamo dire di chi si trova a decidere, decidono cose tutte diverse tra di loro e nel mezzo sostanzialmente ci sono dei bambini, dei bambini che nascono da famiglie omogenitoriali, bambini che in qualche modo si troveranno e si trovano già adesso a vivere un gap di diritti fondamentali ed iniziali, diritti che rivestono sostanzialmente anche la loro sfera affettiva e indubbiamente avranno un punto di caduta anche sullo sviluppo pratico del sentirsi cittadini o meno di uno Stato o di in qualche modo integrati pienamente all'interno di un tessuto culturale, perché l'intolleranza, l'idea di una famiglia di serie A di serie B, di un'unione di serie A di serie B viene vissuta ovviamente dai bambini anche all'interno del loro quotidiano. E a spiegarci un po' quanto è avvenuto in termini non solo politici ma anche ideologici è Donatella Stasio su la stampa che anche appunto il giornale diretto da Massimo Giannini dedica un grande punto di vista e di osservazione su questa e Donatella Stasio è una giornalista e per tanti anni è stata alla comunicazione della Corte Costituzionale Commenta tra ideologia e intolleranza. Nodella Stasio scrive la bocciatura decretata dal Senato al certificato europeo di filiazione purtroppo, scrive, non è una sorpresa. Era prevedibile che in questo nuovo quadro politico si rigisse un muro persino davanti alla misura di civiltà con cui l'Unione Europea vorrebbe garantire in tutto il continente il riconoscimento automatico dei figli di coppie gay, una volta accertato in uno dei due Paesi membri. Puntuale infatti la maggioranza ha alzato le barricate contro la proposta di regolamento che prevede appunto l'istituzione di quel certificato come azione chiave nella strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori e per l'uguaglianza della comunità LGBTQI+. L'Italia, scrive Stasio, si smarca così dalle indicazioni dell'Europa e con Polonia e Ungheria continua la sua crociata contro le famiglie Arcobaleno, in totale spregio dei diritti dei loro figli che che ne dica. Avevamo previsto questo esito già a fine gennaio di fronte all'arrogante ostruzionismo del governo Meloni all'attuazione delle sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale che si sono fatte carico di tutelare il diritto dei figli di coppie gay a riconoscimento in Italia e dunque al diritto della loro identità che si rispecchia anche nella documentazione anagrafica rilasciata dagli uffici preposti, contanto le indicazioni sui genitori. Ebbene, questo diritto continua ad essere calpestato e non sulla base di norme giuridiche e neanche di una cultura, perché le culture si confrontano, dialogano, talvolta si contaminano, scrive Stasio. Qui invece c'è solo l'ideologia e l'arroganza del potere che forza le democratiche regole del gioco. Ma tant'è, la ministra della famiglia Eugenia Roccella ha fatto sapere, lancia in resta, che c'è solo un modo di tutelare l'interesse dei figli, assicurare che abbiano un papà e una mamma, punto. Tutto il resto non passerà mai, con buona pace dei diritti altrui. Imporre come fa il governo di stampare sui documenti dei figli a dicitura mamma e papà, invece, di quella di genitore, non è una questione meramente nominalistica, ma di sostanza, altrimenti perché fare ostruzionismo? È una questione di rispetto delle regole e dei diritti, compreso quello dell'identità. E allora perché la tutela dei diritti fondamentali passa anzitutto dalla non conoscenza e dalla coscienza che ciascuno di noi ha dei propri diritti? Spieghiamo ancora come stanno le cose. Affinché, scrive Stasio, non siano l'indifferenza o l'ignoranza le uniche risposte possibili alle proterve del potere. In mancanza di una legge più volte sollecitata dalla consulta, quest'ultimo e da ultimo, la Cassazione Sezioni Unite sono state nette su un punto. I figli sono figli, sono tutti uguali, hanno tutti il diritto a fare famiglia con chi li ha accuditi e chi ha esercitato una responsabilità genitoriale che siano figli di coppie sposate o conviventi, che siano adottate anche da singoli omosessuali, che siano nati con tecniche vietate come la maternità surrogata. Non importa, lo Stato deve tutelarli, perché la famiglia non è più soltanto quella naturale di 70 anni fa, fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, ma è una comunità di affetti e di cure, e come tale è un forte elemento del diritto all'identità del minore. Cassazione e Consulta hanno poi... Confermato la legittimità del divieto di maternità surrogata, la cui violazione è punita con il carcere fino a due anni, ritenendola lesiva della dignità della donna, soprattutto delle più vulnerabili, che potrebbero essere indotte a una mercificazione del proprio corpo. In virtù di questo reato, le due altre due corti hanno escluso che il figlio concepito all'estero con questa tecnica possa essere riconosciuto in Italia, perché l'Italia non vuole assecondare neppure indirettamente una pratica gravamente offensiva della dignità delle donne. Tuttavia, consapevoli dei diritti in gioco, i due corti hanno aperto un'altra strada in attesa di un intervento legislatore. Il riconoscimento si può ottenere attraverso l'adozione, in casi particolari, che grazie alla consulta è ora un'adozione pienamente legittimante, per cui anche i parenti del genitore adottante sono a tutti gli effetti parenti del bambino. Certo, la strada non è veloce né in discesa, ma una volta arrivati al traguardo, quei figli sono figli come gli altri, hanno il diritto che la loro identità sia riconosciuta e rispettata. E scrive invece Donatella Stasio, non è così, perché il governo Meloni ha deciso che i figli devono avere per il loro bene solo un padre e una madre. Ecco il risultato di una cultura autoritaria, retriva e intollerante, e soprattutto incompatibile con quella costituzionale, che invece, conclude, è fondata sul rispetto delle regole, delle persone e dei loro diritti fondamentali. E così Donatella Stasio sulla stampa ci racconta insomma, quanto diciamo, avviene anche da un punto di vista formale ma anche da un punto di vista ideologico intorno alla negazione di questi diritti delle nuove famiglie delle nuove genitorialità e apre in qualche modo un grande claim insomma, che si va anche a saldare in questi giorni con la festa del papà e Gramellini oggi fa una sorta di festival del Grinch perché fa un editoriale dal titolo Viva la festa del papà e Gramellini scrive che la preside di una scuola elementare di Viareggio ha cancellato la festa del papà per non discriminare i bambini privi di papà. Il movente nobile, scrive Gramellini, l'esito rovesciato per non far soffrire i bambini senza padre si fanno soffrire quelli che volevano trascorrere qualche ora in classe con i padri si obietterà che la sofferenza dei secondi non è paragonabile a quella dei primi, però a forza di eliminare ogni cosa che possa essere lontanamente ambito di sofferenza per qualcuno, si finisce per soffrire un po' tutti e non lasciare più in piedi nulla. Nessuna festa, opera d'arte e memoria storica mi spaventa a chi pretende di applicare alla vita quel principio di unanimità che ha ridotto all'immobilismo le istituzioni. Il mondo è cambiato, dice la preside di Viareggio, ma non è una buona ragione per sterilizzarlo, trasformandolo in un luogo privo di spigoli e sapori. La condizione umana è fin dall'infanzia una miscolanza di piaceri e sofferenze che andrebbe spiegata e accompagnata più che rimossa a colpi di divieti. Quando ho persi mia madre, la maestra ha strappato tutti i sussidiari, la pagina che parlava di mamma. Aveva agito per proteggermi, e ancora adesso la purezza delle sue intenzioni mi commuove. Però la sofferenza mi aspettava comunque all'uscita da scuola, quando mi ritrovavo a essere l'unico senza una madre ad attenderlo. Un bimbo può partecipare alla festa del papà anche se non ha un papà, magari in compagnia di un altro adulto a cui vuole bene. Includere significa aggiungere e non abolire. Ecco, diciamo che se questa è la la concezione del principale editorialista del Corriere della Sera nell'ambito dell'inclusione dei diritti, capite bene perché non può sorprenderci poi che a destra si vada verso una sorta di regime, in qualche modo, etico intorno ai temi sensibili. Ovviamente la festa del papà è un, un piccolo caso che si aggiunge fondamentalmente a una negazione più strutturale insomma, del diritto in qualche modo alla plurigenitorialità, del diritto in qualche modo alla laicità anche delle nostre istituzioni, visto che in fin dei conti si festeggia la festa di San Giuseppe Artigiano e qualcuno potrebbe non voler festeggiare la festa di San Giuseppe Artigiano, pensiamo a Tantissimi bambini musulmani, ebrei, di altre religioni o um, atei che ci sono all'interno delle scuole, eppure eh, rimangono sempre forti queste consuetudini. Salvo poi eh, quando si debbono in qualche modo festeggiare le feste che riguardano l'uguaglianza, le famiglie allargate, arcobaleno, omogenitoriali, però poi lì dobbiamo subire complessivamente una tirata reazionaria che non si può più stare a sentire all'interno di questa società che sembra essere più avanti fortunatamente di tutto quanto quello che Vediamo e che leggiamo all'interno di questo strano e bislacco paese e chissà insomma come evolverà ancora questa stretta repressiva intorno ai nostri diritti fondamentali da parte del governo Meloni, certo è che le opposizioni avranno un buon e un bel da fare nell'arco dei prossimi mesi e forse anche nell'arco dei prossimi anni Speriamo davvero che questo contrafforte limiti soprattutto i danni, i danni di una sofferenza interiore che soprattutto i bambini e le famiglie si porteranno dietro perché mai come sul terreno delle leggi relative alla persona e a tutto quanto quello che concerne il diritto a una vita felice, alla propria identità, così come alla procreazione, così come al fine vita, quella sfera che chiamiamo diritti fondamentali della persona inalienabili. si gioca una partita che incide fortemente sulla felicità del nostro quotidiano e in qualche modo si può essere responsabili di tante cose a livello politico ma certamente non si può essere responsabili della felicità o meno di centinaia di migliaia di persone Porto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 vi ringrazio anche per Tanti messaggi di affetto e di richiesta di informazioni di questi giorni. Che insomma abbiamo saltato un paio di appuntamenti lunedì e martedì. Grazie davvero per l'affetto e l'attenzione. E ci sentiamo domani mattina, come sempre, qui su Quarto Potere. Una produzione Storielibere.fm.